0: Bienvenidos a Escuchay, podcast sobre inteligencia artificial. Mi nombre es Simón, me encuentro en arroba artificial Simón y me estoy aquí con mi amigo Diego. Hola Diego, ¿cómo estáis?
1: Hola Simón, ¿qué tal? Un saludo a quienes nos escuchan en este séptimo episodio de Escuchay.
0: Nos pueden encontrar en el Twitter en arroba escuchay, también nuestro podcast en Spotify y en SoundCloud. Y en Facebook en Escuchay, Escuchay. Super, Diego, hoy día vamos a hablar sobre inteligencia artificial explicable. ¿Qué es eso? ¿Qué es inteligencia artificial explicable? Es un área de estudio relativamente nueva, yeah. la cual eh, se basa en tratar de entender por qué estos sistemas de inteligencia artificial, estos sistemas autónomos, toman una decisión. Okay. Por ejemplo, queremos entender el raciocinio que hay detrás de una máquina o de un agente saber cuáles fueron los pasos que siguió para tomar una decisión y también que nos pueda, por ejemplo, explicar cuál es el plan de acción que tiene a futuro y no solamente contarnos cuál es su plan, pero sí también decirnos por cómo llegó al resultado de que este es el plan que quiere, que quiere ejecutar.
1: Ok, o sea, tenemos una inteligencia artificial que hace unas predicciones, procesa algo y ahora lo que queremos es entender el por qué entrega los resultados que entrega.
0: Te puedo dar unos ejemplos para tratar de entender mejor por qué necesitamos eh, entender a las máquinas. Una de las necesidades que tenemos es de entender por qué las máquinas toman o no una decisión. Por ejemplo, el, hay un caso emblemático dentro de la clasificación de imágenes donde un sistema funcionaba bastante bien clasificando imágenes de caballo y después que pusieron este sistema al, al, al público eh, empezó a fallar. Y se dieron cuenta de que habían entrenado el sistema con imágenes que tenían una marca de agua. Y este, a través de estos sistemas de explicación, de saber cómo la, el sistema está funcionando, se pudieron dar cuenta de que su base de datos inicial, sus su datos de, de entrenamiento, tenían eh, un sesgo.
1: Otro ejemplo que te puedo dar es, por ejemplo, en el, en el caso judicial. Hay empresas que calculan un factor de riesgo que se llama, que es que la persona que se está en juicio, cuando el juez tiene que decidir si lo deja en libertad o lo pasa a, a, a prisión preventiva, la probabilidad de que esta persona vaya a delinquir nuevamente cuando sale. Y hay un caso bien eh, emblemático en Estados Unidos, que es el algoritmo COMPASS, que básicamente se dieron cuenta de que estaba muy cercado en los resultados que entregaba, porque se había entrenado con datos históricos y había absorbido todo el sesgo que venía de los datos del sistema judicial estadounidense y hay una investigación bien interesante de ProPublica que lo pueden encontrar en internet se llama Machine Bias que explica este caso otro ejemplo puede ser cuando una persona quiere pedir un crédito y se, se te, te niegan el crédito eh, te interesa saber cuáles son las, los factores las razones por las cuales te, te niegan ese crédito eh, necesitamos Explainable AI en estos casos para poder eh, entender esos factores
0: incluso por ley en el GDPR se consagra el derecho a la explicación uh -huh. donde estos sistemas tienen que decirte por ley por qué tomaron este tipo de decisión por ejemplo esta que estás diciendo tú de por qué te dan o no el crédito Relevante. otro de los ejemplos es eh, una vez que tengamos los autos autónomos, estos que se manejan solo uh -huh. vamos, necesitamos confiar en ellos antes de tú por ejemplo mandar a tu hijo en un recorrido de, con estos autos por la ciudad, entonces una de las formas que, que podemos para confiar, para que la sociedad acepte esta tecnología, es que nos pueda explicar por qué está tomando las decisiones. Ahora, uno se pregunta, bueno, todos estos son sistemas computacionales, es un programa que eh, ejecuta una acción detrás de la otra, ¿por qué no simplemente agarrar el programa y ver qué es lo que está pasando ahí? Bueno, eh, existen distintas complejidades en los programas y sobre todo en las técnicas de inteligencia artificial que nos permiten tener los mejores resultados, estos sistemas tienden a ser demasiado complejos y no se pueden eh, entender revisando cada operación una tras otra por ejemplo una red neuronal convolucional que nos puede decir categorizar muy bien una imagen qué objeto hay en la imagen tiene miles de parámetros entonces revisarlos y entender qué es lo que está pasando adentro es difícil Ahora, ¿hay otros sistemas más simples, como los, que, los de regresión lineal, que tú conoces, Diego?
1: Claro, hay algoritmos o modelos más simples que las explicaciones son autogeneradas. Uno revisando cómo, cómo está construido el modelo, uno puede entender qué variable o, o qué cosas tienen más impacto en la solución que otras. Pero claro, como, como bien des, dice, cuando hablamos de redes neuronales son muchos los parámetros que hay que revisar y resulta casi imposible seguirlos uno a uno.
0: Claro, estos sistemas eh, lineales, por ejemplo, o de, árboles de decisión, son sistemas que nos permiten explicarlo al, al ver su, su configuración. Entonces son modelos transparentes que podemos ver lo que pasa dentro. Ahora en una red neuronal, en la práctica tú puedes ver lo que pasa dentro, pero... Al ser tan complejos, tan grandes, no, no puedes obtener mucha información de ahí. Entonces lo que se hace es tomarlos como cajas negras. Que es decir que lo único que sabemos de estos sistemas es cuál es la entrada y la salida. Y a través de esa empezar a generar hipótesis de por qué está
1: realizando una,
0: una decisión u otra.
1: Solo mencionar que dentro de estos modelos interpretables, eh, los podemos expandir en próximos próximo episodio, están las regresiones lineales, la regresión logística, los modelos generales eh, GLM, General eh, Linear Models, los árboles de decisión, las reglas de decisión y eh, algún otro, alguno que otro modelo. No son muchos, pero son los que se pueden utilizar para entender directamente lo que está sucediendo con en, en el cálculo. Uh -huh
0: podemos resumir que necesitamos inteligencia artificial explicable en casos de sesgo en los datos o en los algoritmos mismos para que estos sistemas sean justos y sean transparentes. Podemos podamos confiar y sepamos que los podemos usar. Otro de, lo, de los motivos donde este tipo de tecnología es, es útil es en casos de post-mortem. O por ejemplo, cuando ya ocurrió un accidente. un accidente, un fallo, necesitamos por un lado saber por qué ocurrió y por otro lado, ¿a quién le entregamos la responsabilidad? ¿Quién se hace responsable por lo que ocurre? Y otra de las características que tiene es que nos puede servir para mejorar los sistemas. Si ya sabemos por qué está tomando una decisión, sabemos dónde está fallando, ahora podemos hacer estos sistemas más óptimos.
1: Cuando hablamos de Explainable AI, ¿cuáles son los tipos de explicación que podemos esperar de, de los sistemas?
0: Mira, es una pregunta bastante compleja los tipos de explicaciones que hay, uh -huh. porque depende no solamente de la explicación misma de, por ejemplo, un informe que te pueda entregar el sistema, sino que también depende de el contexto. Hay explicaciones eh, que pueden servir en un contexto y en otro no existe la capacidad de la persona a la cual está dirigida la explicación si es capaz de entenderla, por ejemplo no es lo mismo darle la explicación de un sistema computacional a un ingeniero uh -huh. que dárselo a un, un, un abuelito juez. que está usando el sistema o a un juez, exactamente existe el eh, tipo de, de explicación, la que se llama teleológica o la es este tipo de explicación de actos que ocurren porque se espera un resultado de ellos, uh -huh. por ejemplo tú tomas café todas las mañanas yo sé que te gusta mucho el café uh -huh. y si yo te pregunto ¿por qué tomas café todas las mañanas? Tío? ¿Cuál va a ser tu respuesta? Porque yo creo que me sirve para despertar y empezar a trabajar. Y una explicación totalmente aceptable, una explicación teleológica. Ahora existen estas explicaciones, son aceptadas como una buena explicación cuando el comportamiento es esperado, en este caso que tú vayas a trabajar. Sobre todo tu jefe lo espera todos los días. <risa> También se puede aceptar esta explicación cuando, aunque el comportamiento sea no esperado, pero es aceptable. Por ejemplo, por algún motivo un examen te fue bien, pero eh, no sabes bien cuál fue la razón de que, de que el examen te haya ido bien. Entonces tú puedes ahora decir, bueno, estudié, pero sin dar mayor detalle. Hay otros casos en que esta explicación teleológica no es aceptable. Por ejemplo, eh, cuando el, el comportamiento es, es inesperado,
1: pero además es inaceptable. Pongamos el, el caso de una inteligencia artificial. Pongamos el caso de una inteligencia artificial en que tú le pides prepararte una taza de café. Y para prepararte una taza de café, asesina a todos los que están en su, en su camino hacia la, hacia la máquina de café y detrás de su café, tu tu café, pero eh, en el fondo eliminó a todo, lo, a, a, a todo potencial eh, adversario en, en, el, en el camino. ¿Eso?
0: Claro, eso eh, ahora que, el, que, el, que, el, que la máquina te diga, eh, maté a todos para traerle el café a Diego en la mañana para que trabaje, ya no es una explicación aceptable. Entonces ahora necesitas ir más detalles sobre, el, sobre qué pasó, sobre qué ocurrió. ¿Y qué
1: técnicas conocemos sobre inteligencia artificial explicable?
0: Mira, yo podría resumirla en, en algunos temas, por, en uh -huh. tres temas. Uno que es análisis de sensibilidad. Yeah. En este caso la idea de un análisis de sensibilidad es que me diga qué parte del input a ese sistema me hizo, le hizo tomar la decisión. De todo el input, cuál es el subconjunto dentro de, de él, que, me hizo, que le
1: hizo tomar esa decisión para eso eh, hay, hay distintas técnicas que se pueden ocupar pero algo muy simple es por ejemplo tenemos uno, un input datos de entrada que generan un output y lo que hacemos es modificar una, en, en una pequeña variación uno de los parámetros de entrada y vemos cuánto afecta el parámetro de salida y eso lo hacemos múltiples veces, en el fondo vamos viendo reflejado en la salida los cambios que vamos haciendo en, en la entrada y eso no, no, nos da un indicio de cómo el algoritmo está eh, procesando o tomando decisiones.
0: Lo bueno de este tipo de, de análisis, justamente este, este tipo de técnica que tú comentas, uh -huh. es que son de tipo causa y efecto, uh -huh. donde podemos decir con razón que este, este es el exactamente la respuesta está modificada por este tipo esta parte de la entrada. Hay otras explicaciones que solamente nos muestran correlaciones, uh -huh. las cuales, como sabemos, la correlación y la causa son cosas eh, muy distintas, no lo vemos. Confundir, eso uh -huh. esperamos que nuestros auditores ya lo tengan claro en todos estos episodios que hemos, que hemos llevado. Pero la gracia esto análisis de sensibilidad que, que dan una respuesta más, más, más potente. Ahora, otra de las técnicas que tenemos es traducir un sistema a un lenguaje más fácil de entender. Por ejemplo, la inducción de un programa, uh -huh. donde tenemos... El, el comportamiento de un sistema, de un agente, de un robot. Este robot, por ejemplo, está controlado por una red neuronal, una Deep Neural Network, y podemos, lo que podemos hacer es tomar sus, sus acciones uh -huh. y ahora escribirlas, hacerme, por ejemplo, cluster de las acciones y poder escribirlas en, en un programa de un par de líneas donde ahora sí podemos entender qué es lo que está pasando ahí. Este programa quizás no va a responder de la misma forma que la red neuronal. Quizás ahora solamente va a tener un 80% de eficacia comparado con lo que tenía la red neuronal. Pero sí nos sirve para entender qué está pasando.
1: Claro. Por ejemplo, si, también si tenemos un, un algoritmo bien complejo que tiene un, un rendimiento bastante bueno, pero no entendemos muy bien por qué da los resultados que da. Y que nos interesa saber aproximadamente qué es lo que está privilegiando y qué no podemos implementar uno de los algoritmos que mencionamos, mencionábamos anteriormente, un, un árbol de decisión o una regresión logística, por ejemplo, para con, la, con los mismos datos de entrada para, en el fondo, tener una aproximación de qué podría eh, el, el algoritmo más complejo estar utilizando para decidir los resultados que, que está dando.
0: Uh -huh. Otra de las técnicas es la reducción del modelo en el cual la idea es ir cortando el modelo, modelo, achicarlo, mientras se mantenga la misma eficacia. Una de estas técnicas es la destilación de redes neuronales, donde se van haciendo un pruning de, de estas redes o sacando las neuronas, uh -huh. desconectándolas al sistema, mientras este mantenga su, su capacidad de ejecutar lo que estaba haciendo cuando estaba completa. Y uno de los ejemplos o de las técnicas que hay Ha llegado a minimizar las redes a un 5-4% del tamaño original Manteniendo un 90-98% de performance comparado con las redes completas Entonces la idea es que ahora teniendo una red mucho más chica Podemos entender, es eh, más fácil ir y ahora entrar
1: y romper este black box O esta caja negra uh -huh. y ver qué es lo que está ocurriendo dentro ¿Podemos comentar ahora a lo mejor algunos proyectos que tienen relación con explicabilidad de inteligencia artificial?
0: Sí, mira, yo te puedo comentar de uno organizado por DARPA, está la agencia de inteligencia de Estados Unidos. De Skynet. Sí, también. <risa> Por ahí mismo viene, <risa> donde basado en el problema de no entender qué, cómo las, las redes neuronales, las deep Red, lunar network uh -huh. funcionan, crearon este proyecto, un consorcio grande de más de 20 grupos, cada uno con unas, con un número considerable de, de entidades, universidades y. y Compañías que hacen eh, investigación, donde la cual tardan de generar este tipo de técnicas para explicar qué es lo que eh, están haciendo estas redes, esta, estos esto sistemas inteligentes.
1: Otro recurso interesante es FAT Conference, que viene desde el 2014, organizando una conferencia anual en temas de fairness, que se traduce como justicia, accountability, que puede ser eh, como responsabilidad, y transparencia. Desde el 2014 viene organizando esta conferencia que reúne a gente trabajando en, 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 en tratar de explicar y hacer los sistemas más justos. No, no necesariamente Explainable AI, pero es un punto clave eh, dentro de, lo que, de la labor que, que están haciendo eh, y el, el, la investigación que están realizando.
0: Y basados en Machine Learning, basado que sería machine. viéndolo como un subconjunto de inteligencia artificial.
1: Claro, vamos a poner el link porque pueden ver los recursos que tienen y es muy interesante lo que, lo que organizan año a año. Oye, Diego, te quería hacer una pregunta ya que tú eres nuestro
0: experto en Data Science y Big Data. He estado viendo en las noticias últimamente que hay mucho revuelo con Hadoop y... ¿Le podrías explicar
1: a mí y a nuestros oyentes qué está pasando con Hadoop? Sí, efectivamente. Bueno, cada cierto tiempo hay un nuevo, una nueva publicación de Hadoop está muerto. Bueno, voy a explicar primero qué es Hadoop. Hadoop es un sistema distribuido de archivos que fue el gatillante para todo este boom de Big Data hace 15 años atrás. Eh, big Data es posible hoy en día gracias a la publicación open source de Hadoop. Pero, ¿qué pasa con Hadoop? Después de Hadoop salió otra plataforma que es mucho más óptima, que se llama Spark. Ambos son proyectos Apache, open source. Y eh, en el fondo ha, dejado, ha pasado a un segundo plano casi eh, el uso de, de Hadoop. Y lo que ha pasado últimamente con las grandes empresas grande empresa que, que invierten en Hadoop o que ofrecen servicios de Hadoop, que podemos nombrar las que son MapR, MapR eh, Hortonworks y Cloudera, se han, se han visto en varios problemas como económicos. MapR eh, a inicio de año dijo que no podía seguir eh, como empresa si es que no encontraba nuevo financiamiento y fue eh, todas las patentes fueron compradas por, por HP y tuvieron que despedir a, a varios eh, empleados en febrero en California. Hortonworks, que era la segunda más grande con una inversión de 248 millones como de inversión capital, eh, fue comprada por la primera más grande que es Cloudera. Básicamente los dos más grandes se, se fusionaron. El más grande compró al, al, a la segunda más grande. Claudera ha recibido una inversión de un billón de dólares a la fecha. Pero hay, hay como una señal de que a lo mejor no, no, son, no han sido tan eh, rentables eh, este, este tipo de empresas eh, en, en el mundo Big Data. Big Data entrega muchos beneficios para las empresa, pero no necesariamente son eh, bien aprovechados eh, cuando se hacen los proyectos, porque además son muy caros y hacerla bien al principio eh, cuesta. es como un como repetir la historia un poco de lo que, pasa, o que lo que aún pasa con los data warehouses en la implementación de, en la empresa. Hay una alta tasa de fracaso en el proyecto. Y recientemente lo que hemos visto es que Databricks recibió una inversión de 400 millones de dólares, lo cual la posiciona aún más como líder casi indiscutido en, en este submundo de, de, de Big Data, donde tenemos Hadoop y Spark proveyendo estos tipos de recursos. Eh, Databricks es la empresa que se fundó a raíz de la creación de Spark son los mantenedores de Spark y ha tenido un crecimiento estable en el último, en el último tiempo y esta inversión de 400 millones de dólares eh, es una señal súper potente al mercado de Big Data que sigue estable, pero a lo mejor no preocupándose tanto por Hadoop.
0: Gracias por tu <risa> análisis, análisis eh, contundente. ¿Tenemos recomendaciones para este capítulo?
1: Yo quiero recomendar tres bibliotecas que pueden utilizar para hacer Explainable AI. Son muy útiles. La primera se llama LIME o LIME, que eh, en la sigla en inglés es para Local Interpretable Model Agnostic Explanations. Y uno la puede probar con distintos algoritmos y entrega visualizaciones de cómo la biblioteca privilegia eh, algunas variables más que otras. Eh, lo hace mucho más eh, entendible. La segunda es Chaplay, Chapley Values que es una biblioteca que ofrece explicabilidad para seis tipos distintos de algoritmos, algoritmos lineares, eh, para redes neuronales, y otros que es bastante completa y co además contiene lo que ofrece Lime. Y la última es la biblioteca Aequitas que es eh, una biblioteca desarrollada por un grupo de la Universidad de Chicago que trabaja en Data Science eh, for, so for Social Good. Básicamente lo que ellos hacen es ofrecer una biblioteca que... Permite analizar si tus datos, tus resultados están sesgados o no. Es una forma eh, muy simple de chequear por sesgo en tu, en tu conjunto de datos, que es bastante recomendable.
0: Y yo les, les dejo con eh, la recomendación de la página del proyecto de FATML, eh, fatml.org o fatconference.org, donde están los, las publicaciones más actualizadas de, de este proyecto. Y para terminar con nuestro capítulo, vamos con el chiste que en esta ocasión le toca a
1: Diego. Diego,
0: el micrófono es tuyo.
1: Llega el analista recién graduado buscando trabajo en, en Machine Learning, inteligencia artificial. Llega la entrevista y el entrevistado le pregunta, ¿cuál es su mayor fortaleza? Él dice, yo soy experto en Machine Learning. Hice las tres primeras clases de Andrew Eng en Coursera. Ah, muy bien, dice. Dígame cuánto es. 10 más 5 0 No señor Le dice Es 15 Ahora dígame ¿Cuánto es 10 más 20? 15 no.
0: Gracias Nos okay. vemos la próxima Gracias Chau chau